0: 최강시사 네 어제 윤석열 당선인의 당선 인사 중 다음 말들은 주목할 만합니다 정말 선거운동을 하면서 많은 걸 배웠다 국민들의 고견을 경청하는 아주 훌륭하고 성숙한 정당이 될수 있도록 노력하겠다 도와주시라 의회와 소통하고 협치하겠다 정부의 잘못이 있다면 솔직하게 고백하겠다. 정직한 정부, 정직한 대통령이 되겠다. 배우는 자세, 열린 자세, 정직한 대통령을 강조했는데요. 평가할 만합니다. 그러나 선거로 분열된 시기, 극단적인 대립구도에서 그동안 내뱉은 분열의 말들, 당선 이후에 몇 마디 말로만 다주워 담을 수는 없습니다. 겸손, 경청, 소통, 협치, 정직은 행동입니다. 행동이니까 실천해야 되겠죠. 당선 이후 이첫 마음, 초심을 잃지 말고 선거 때 배운 갈라치기나 정치공학은 잊어버리시기 바랍니다. 성공한 대통령이 됐으면 좋겠습니다. 앞으로의 한반도 상황, 녹록지 않습니다. 네 안녕하십니까? 3월 11일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자매는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로워진 KBS 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘은 대선이 끝난 뒤 정치권 분위기 국민의힘. 권성동원 정의당 여영국 대표와 이야기 나눠 보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 윤석열 당선자 어제 첫 기자회견을 했습니다. 통합과
1: 번영의 시대, 협치 등을 강조 했습니다. 그리고 국민을 위한 정치, 민생을 살리고 국익을 우선하는 정치는 대통령과 여당의 노력만으로는 불가능하다, 이런 점을 지적을 하면서요. 의회와 소통하고 야당과 협치하겠다라고 강조 했습니다. 윤석열 정부의 큰 목표로는 통합과 번영의 시대를 제시 했고요. 경제복지정책의 방점은 민간 주도와 성장에 좀 찍었습니다. 그리고 코로나19 사태 수습 방안과 관련해서는 대통령직 인수위원회에 코로나19 문제 전반을 다루는 별도 조직을 두겠다라고 밝혔고요 예. 다만 윤 당선자는 민주주의를 위협하는 부정부패는 니편내편 네편 가릴 것 없이 국민 편에서 엄단하겠다라고 밝혔고 음. 어제 기자회견장에서 대장동 특혜 의혹 특검 도입과 관련한 질문이 나왔는데 예. 여기에 대해서는 오늘은 그 얘기는 좀안 하는 게 좋지 않겠냐 이렇게 얘기를 했고요 다만 모든 문제는 시스템에 의해서 하는 게
2: 맞지 않겠나 이렇게 답을 했습니다 예. 어제 윤석열 당선인이 이 기자회견과 그 질의응답을 통해서 한 얘기 중에 굉장히 좋은 얘기가 좀 많았다고 생각합니다. 예. 협치한다고 했고 소통한다고 했고, 그리고 여소야대 상황이기 때문에 특히 그렇죠. 협치를 통하지 않고는 이제 이 리더십을 발휘하기가 어려운 그런 상황인데, 음. 그런데 이것을 굉장히 긍정적으로 또 해석을 했어요 윤석열 당선인이. 그래서 이 여소야대라는 상황이라는 거는 민주주의에서 늘 있을 수 있는 일이고 오히려 그러한 조건일 때어 협치가 가능한 그런 측면도 있다 이렇게 얘기를 했기 때문에. 아, 그런 것은 굉장히 좋은 인식이다. 이렇게 생각을 했습니다. 음. 다만 이제 좀 우려가 되는 한마디가 있었는데, 네. 그게 이제 이 얘기였어요. 자유민주주의를 위협하는 어 세력과 철진한 이념은 멀리하겠다. 이제 이렇게 얘기를 했는데 예. 이게 뭐 본인의 어떤 그 정치 철학이라든가 이런 것을 이제 표현한 말이긴 한데 음. 이게 이런 말들이 이제 악용되면서 사실은 이제 어떤 갈등이라든가 분열이라든가 이런 게 커지는 거거든요. 예. 자유민주주의를 위협하는 세력은 누구이며 철진한 이념은 누구를 얘기하는 거냐. 예. 뭐 이런 논란으로 번질 수가 있기 때문에. 음. 이러한 언어는 조금 신중하게 해 줬으면 좋겠다라는 생각이 들었고요 나머지는 앞서 오프닝에서 말씀하신 대로 다른
0: 해석 과거의 해석을 이 말을 통해서 할 수가 있기 때문에 그렇죠 그렇죠. 이게 같이
2: 잘못하면 주변 사람들이 음. 막이 얘기를 인용해가지고 정치적으로 이용하기 시작하면 음. 또 색깔로 막 이렇게 갈 수가 있어요 음. 그러니까 그런 것들은 신중해 줬으면 좋겠고 나머지는 이 초심대로 앞으로 그렇게 좀 계획을 세워 나가고 실천해 나가면 저는 앞서 오프닝에서 최경현 기자님이 덕담해 주신 대로 성공한 대통령 될수 있다 그렇게 생각합니다.
0: 제가 2020년 9월에 국민의힘 강령을 보고 깜짝 놀랐다는 <웃음> 이야기를 저 어제 이슈 오도독에서도 했는데요. 여기서도
2: 한번 하셨고 예. 세 번째 들어요 벌써. 네. 아니
0: 근데 그 국민의힘 강령대로만 하면 그 강령에 자유민주주의도 잘 나와 있어요. 아주 그러죠. 구체적으로 나와 있기 때문에 저는 다 찬성해요. 음. 거기에 나와 있는 그 말들은 다 찬성하고 그 강령에 나온 대로만 정치를 하면 아무런 상관이 없습니다. 예. 우리가 믿고 있는 것과 똑같아요. 그런 것들은. 예. 그래서 별다른 문제가 없는데, 외신이나 이쪽에서 보는 것들은 주로 대북 문제를 많이 보더라고요. 그렇습니다. 예. 한국 하면 이제 한반도 리스크, 그 다음에 북한 김정은 그렇죠. 이것 때문에. 근데 이제 제가 좀 검색을 해보니까 워싱턴 포스트가 아까 한 4시간 전에 쓴 기사인데 가장 장문이고 긴 기사고 굉장히 인터뷰 이들도 뭐한 여섯 명 일곱 명 한국의 4, 전문가들도 있기 때문에. 4시간
2: 전이면 새벽 3시 반이잖아요.
0: <웃음> 4시, 4시간 전에 쓴 거를 지금 읽은 거죠.
2: 어떻게 잠은 언제 주무시고. <웃음>
0: <웃음> 좌우지간 이렇게 써놨더라고요. 완전히 드라마틱하게 북한에 대한 스탠스가 바뀔 것 같다. 매파적 관점으로 바뀔 것 같다. 기존의 전략적 모성이 전략적 명료함으로 바뀔 것 같다. 그 전략적 명료함은 어 미국과 가깝고 일본과의 관계 개선, 이거를 의미를 하는 것이고 기존의 등거리 외교나 중립 외교를 지향했다면 문재인 정부가 아무래도 아 미국과 가까운 외교를 지향할 것 같다. 중국에 관한 것은 좀 힘들어질 것 같은데 거기 뭐 워싱턴포스트와 워싱턴 워신던 정가를 대변하는 미국의 국익을 대변하는 신문이니까요. 거기에 관해서는 별다른 말이 없었고요. 그래서 하여간 이 대북 관계에 관해서는 굉장히 좀 주목을 하고 있습니다. 외신들이. 네. 예.
2: 근데 이제 외신의 시각도 결국은 이제. 그 나라의 시각이죠. 에그 나라 언론인들의 해석이니까 우리가 이제 뭐그 참고하는 것인데 그런 시각이 있다는 것하고 거기에 더해가지고 지금 미국의 바이든 행정부하고 그다음에 이런 좀 서방 국가들의 태도는 어쨌든 한국의 정권이 교체된 것이고 그리고 보수 정권이 돌아온 것이기 때문에 음. 이게 뭔가 이전과 스탠스가 다를 것이기 때문에 여기서 한번 이 논의를 다시 한번 시작해 보자. 지금까지는 어쨌든 문재인 정권이 임기 말이었던 거잖아요. 그래서 어떤. 이, 그, 이 문재인 정권 동안에 변화된 어떤 국제적인 어떤 여러 가지 상황들에 대해서 긴밀하게 이제 조율하고 이런 것들은 이전의 관성에 따라서 이어져 왔는데, 음. 어쨌든 새롭게 정권이 시작된다면은 거기에 맞춰서 이제 새롭게 논의하는 게 필요하다. 이 스탠스인 것 같거든요. 예. 그래서 아마 외교안보상의 변화된 어떤 환경에 따라서 음. 우리 전략도 변화된다라는 어떤 자연스러운 어떤 이행이랄까? 그렇죠. 그런 점에 좀 주목하는 게 국내적으로는 예. 더 필요한 것 같습니다.
0: 그러니까 당선인이 이런 말을, 이런 말을 했어요. 북한의 불법적이고 불합리한 행동에 대해서는 원칙에 따라 단호하게 대처하되 이 말만 지금 너무 강조하면 안 되는데 뒤에 또, 뒤에 또 있어요. 네. 남북 대화의 문은 언제든 열어둘 것이다. 그렇죠. 그래서 두 가지를 다 강조를 한 거예요. 그래서 이신 같은 경우는 앞쪽을 강조를 많이 한 거고 우리는 두 가지 다를 지금 염두에 두고 있어야 되는 것이고 이 자세는 그렇습니다. 맞다고 봅니다. 그렇습니다. 네. 다만 이제
2: 이게 제이 대화의 문을 언제나 열어놓겠다고 라 했지만 네. 북한이 예를 들면 어떤 가시적인 조치를 취하지 않으면 뭐 예를 들면 협상이 불가능하다든지 음. 이런 태도로 이게 만약에 바뀐다거나 하면 그럼 과거의 오류를 또 재판이 되기 때문에.
0: 그걸 너무 또 이제 구체적으로 이야기하기 시작하고 실행하기 시작하면.
2: 그렇죠. 예. 그래서 그 현실에 맞는. 이게 음. 또 트럼프 행정부 때와는 다른 거잖아요. 바이든, 행정부 바이든 행정부에서의 대북 정책이라는 것도. 예. 그 현실에 맞는. 올바른 대북 정책과 합리적인 그런 것들을 가져가는 음. 것이 굉장히 중요하겠습니다.
0: 장재원 비서실장이 지명이 됐습니다.
1: 어제 이제 장재원 비서실장을 국민의힘 대통령 당선자 비서실장으로 지명을 하긴 했는데요. 음. 어제 유영민 대통령 비서실장하고 이철이 청와대 정무수석이 당선자를 접견을 했거든요. 예. 네. 그때 이제 윤 당선자가 장재원 의원의 비서실장 지명을 그때 그 자리에서 공식화했습니다. 그러니까 지금 청와대하고 인수위 그당선자하한 라인이 있어야 되잖아요. 그한 라인을 장재훈 당선자 비서실장이 이철희 수석과 계속 통화하면 되겠느냐. 이렇게 얘기를 하면서 이제 공식화를 했는데, 장재훈 의원은 다들 아시겠지만, 그 안철수 후보와의 단일화 협상에서 당선자의 전권 대리인 역할을 했던 그런 인물이고요. 음. 그리고 이준석 대표로부터 윤핵관으로또 지목을 받았던 그런 당사자 가운데 한 명입니다. 그래서 오늘 일본 언론 보도를 보니까, 윤핵관 논란이 다시 등장할 가능성도 있다라고 조심스럽게 전망을 하고 있는데요. 특히 이 장재원 의원과 함께 윤핵관 3인방으로 불린 사람이 있습니다. 예. 잠시 뒤에 인터뷰하실
0: 권성동 의원. <웃음> 네, 유나, 권성동 윤한홍 그렇습니다. 장재원 이렇게 예. 되잖아요. 특히 지금 권성동
2: 의원은 예. 선거 과정 중에 본인인 윤핵관 중에 윤핵관이라고 예. 지제도 하셨습니다. 네. 아, 데 지금 권성동 그렇군요. 의원 같은
1: 예. 경우에 장재원 의원은 지금 당선자 비서실장으로 임명이 됐잖아요. 예. 근데 권성동 의원은 아, 어, 국민의힘 뭐당 대표라든가 원내 대표에 도전할 가능성이 있다라고 언론들이 전망을 하고 있고 그리고 나머지 이제 윤한웅 의원 같은 경우에는 역시 원내 핵심 당직을 맡을 가능성이 크다 이게 어. 대체적인 언론들의 전망이거든요. 예. 이렇게 되면은 다시 윤핵관 논란이 등장할 수도 있다라는 전망이
0: 나오고 있습니다. 결국은 이제 그 윤석열 대통령이 되면서 뭐랄 까 할까, 그립감이라고 할까요? 장악력이라고 할까요? 그거는. 그 굉장히 크게 발휘하는 게 나쁜가? 또 그렇게 생각할 수도 있어요. 왜냐면은 당, 당청 관계에서 주도를 해 나가는 게 당연한 거 아닌가요? 어떻게 보면?
2: 근데 이제 과거에 예. 이제 이 뭐랄까요. 우리는 어쨌든 제왕적 대통령제 폐 이런 것들을 얘기하고 있는 입장에서 예. 과거에 수직적 당청 관계나 이런 것들은 좀 어, 바람직하지 않다라는 인식들이 또 있었기 음, 때문에
0: 음, 그거를
2: 윤석열 당선자도 이제 좀 생각하고 있는 것 같아요. 그래서 어제 뭐라고 했냐면
0: 그말이 있었어, 맞아요. 네, 네.
2: 당내의 어떤 정치라든가 어. 이런 것들에는 개입하지 않겠다, 당무라든가 이런 거에 개입하지 않겠다. 어. 예. 그래서 좀 수평적인 당첨 관계를 가져갈 것이다 이런 취지의 얘기를 했는데,
0: 맞아요. 예. 그래서 이제
2: 당내 이런 뭐 누가 어떤 당직을 맡고 이런 것에 대해서는 이제 좀어 구체적인 어떤 그러한 역할을 주문하진 않을 것 같아요. 그런데 음. 그 그게 예를 들면. 대통령은 행정부의 수장으로서만 역할을 해야 된다. 그런 건또 아니거든요. 음. 예를 들면 이제 그 정권에서 추진하고자 하는 핵심적인 어떤 과제가 있다고 하면 은 그건 적극적으로 정치의 전면에 나서서 대통령의 역할을 해야 될 수도 있는, 거, 있는 거라고 있는 거 저는 생각합니다. 왜냐하면 네. 미국의 우리 최경현 기자님이 정말 정통한 미국의 경우에 아니죠.
0: 정통하지 않아요. 네, 의 제가 볼 때는 <웃음> 네.
2: 이 국적은 한국인인데 네, 미국이에 가까운 네, 그러한 두뇌를 가진 그데 <웃음> 오바마 대통령의 경우에 항상 예. 공화당의 예를 들면 하원 대표라든지 상원 대표하고 예. 늘 이렇게 통화도 하고 같이 골프도 치고 음. 밥도 먹고 그랬다는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 마지막에 오바마 대통령 퇴임할 때 보면은 그 유머성 동영상을 만들었는데 음. 거기 공화당의 하원 대표 존 베이너 나와가지고 예. 같이 우리 퇴임하면 뭐하지 뭐 이런 거 얘기하고 막 <웃음> 그러지 않습니까 <웃음> 그런 관계를 맺어나가는 것도 중요하다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 당무에 개입해라. 뭐 수직적 당청 관계를 만들어라라는 게 아니라, 음. 정치의 전면에 나설 필요가 있을 때는 그것을 꺼리지 말아야 된다는 생각이 들고요. 그리고 예. 장재원 의원 얘기하다 여기까지 왔는데, 예. 이 모든 지금 직책들이 불분명하잖아요. 누가 뭘 맡을지에 대해서. 음. 근데 유일하게 장재원 의원, 의원만 지금 직책이 확실한 겁니다. 비서실장이다. 예. 그장재원 의원이 결국 이준석 대표의 관계 때문에 윤회관이다. 이렇게 지금 뭐딱 이렇게 도장이 딱 찍혀 있는데, 근데 뭐 장점과 강점도 있겠죠 장지원 음. 의원이 예를 들면 뭐 지금 언론이 막 평가한 거 보면 나름대로의 이 정무적 감각이나 이런 것들이 분명히 있는 인물이고 음. 그리고 실무적으로 이제 윤석열 당선인에게 필요한 어떤 대안이나 이런 것들을 잘 제출하고 뭐 이런 것에서 신임을 얻었다는 거거든요 그런 점에서 보면은 비서실장으로서의 능력을 이제 잘 활용하는 것도 나름대로 윤석열 당선인이 뭐 판단할 수 있는 부분이니까 음. 이후에 청와대 비서실장까지 과연 가는가 저는 그것이 좀 궁금합니다.
0: 네. 문재인 정부 때도 그랬고 코드 인사 코드 정책에 관한 이제 비판들이 계속 있었잖아요. 근데 저는 이것 자체도 언론의 좀 프레임이라고 생각하는 게 정권이 바뀔 때마다 코드 인사나 코드 정책은 당연히 있을 수밖에 없고 있어야 돼요. 그렇지만 그게 이제 정도가 어느 정도냐.
2: 그렇죠. 모든 인사를 그렇죠. 그렇게 하면 안 되고 예. 거기 필요한 데가 있습니다. 그렇죠. 코드 인사가 필요한 정책이 예. 있습니다. 네.
0: 그래 그 정도와 수준을 가지고 비판을 해야지 본인들이 본인들 정책을 구사하기 위해서 거기에 맞는 인사를 내놓겠다. 근데 나중에 가서 그게 잘안 맞았다. 그리고 그 사람이 무능했다. 그러면 이제 그 거기에 관해서 책임을 지면 되는 거예요. 그렇죠. 네. 거기에 맞춘
2: 인사를 하면 되는 겁니다.
0: 예. 네. 이준석 당 대표는 대규모 당직 개편을 예고를 했습니다.
1: 이제 오늘 당직 개편을 예고를 했거든요. 네. 일단 권영세 사무총장 후임으로 한기호 의원을 내정했다라는 보도가 있고요. 다음 주쯤에 당대표 비서실장, 뭐 전략기획부총장, 여의도 연구원장 등에 대한 인사를 할 것이다. 이런 보도가 지금 나오고 있는데 어, 이 보도와 관련해서 여러 해석들이 좀 있는 것 같습니다. 일단 대선 때 당무우선권이 윤석열 대통령 당선인에게 있었잖아요. 이제 대선이 끝났기 때문에 이준석 대표가 흔히 말해서 당무 주도권 회복에 나섰다. 이제 당무는 내, 내가 주도하겠다. 그립감을 가지기 시작을 했다라는 음. 겁니다. 아, 그래서 어, 지금 37살인데 집권당 대표로서 당 다잡기에 나섰다라는 그런 분석이 나오고 있는데요. 다른 해석도 좀 있는 것 같아요. 언론 보도를 보니까. 다른 해석은 대선 결과에 대한 이준석 책임론이 조금씩 나오고 있거든요. 당 안팎에서. 예. 이거 같은 경우에는 뭐 호남 30% 득표율을 목표로 제시를 했는데 이거 미치지 못했다. 음. 그리고 당 내부에서는 이른바 그세대포위론을 내걸고 이대남 공약에 상당히 공을 들였는데 음. 대선 막판에 20대 여성들에 대한 어떤 이준석 대표에 대한 반감 때문에 상당히 좀 어려움을 겪었다라는 그런 평가가 있거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그 실제로 어제 정태근 전 의원 같은 경우에는 2030 세대 남성만 겨냥한 캠페인이 오히려 반작용을 가져왔다라고 비판을 했고 음. 그리고 김재훈 최고위원도 젊은 여성들에게 좀더 소프트하게 접근하는 노력이 부족했다 이렇게 비판을 했습니다 예. 그러니까 이런 비판이 제기되는 것과 관련해서 어, 조금 그런 피하기 위한 어떤 그런 제스처 아니냐라는 해석도 있습니다.
2: 만약에 선거를 쳤으면 어. 이준석 대표가 모든 책임을 안고 <웃음> 어, 굉장히 어려운 상황이 됐을 겁니다. 예. 온갖 얘기가 다 나왔을 거예요. 어. 왜 선거 중간에 자꾸 그렇게 도망을 갔느냐부터 시작을 해서 음. 뭐 지금 말씀하신 왜 젠더 갈라치기를 했느냐. 음. 그다음에 뭐 호남 왜이 호남 호남의 득표율도 그렇지만은 왜 선거 기간 동안에 막 10%씩 앞서 간다고 해 가지고 왜 우리를 긴장감을 낮췄느냐뭐 온갖 얘기를 들었을 텐데 음. 어쨌든 선거를 이기지 않았습니까? 그렇죠? 그러면 지금 이제 선거를 이겼기 때문에 얼토 어떤 언론은 이런 표현도 쓰더라고요. 음. 개국 공신이다. 이렇게 표현을 쓰는데 <웃음> 지금 개국공신들이 여러 명과 여러 그룹들이 있는 거예요. 예, 엄청 많죠. 네, 앞서 말씀드린 윤핵관 그룹도 있는 거고. 예. 그다음에 안철수 대표가 있습니다. 지금 안철수 대표가 인수위원장을 하는 거냐 마는 거냐를 놓고 언론이 뭐 얘기를 많이 쓰는데 음. 오늘 오찬회동을 하거든요. 윤석열 당선인하고. 예. 그 오찬회동을 통해서 인수위원장을 하는 건지 아. 아니면 인수위 내에 다른 무슨 뭐이 단위의 어떤 위원장을 맡는 것인지.
0: 뭐 김한길, 아니면 김병준, 권영세, 원희룡까지 그러니까 이야기가, 이야기가 나오고 있어요. 어떤 분은요 단독으로
1: 예. 해서. 안철수 국민의당 대표가 인수위원장에 내정됐다라고 단독 보도를 했는데 그 뒤에 보도를 보면 은 그게 아니다. 어. 지금 윤 당선인 같은 경우에는 전혀 지금 그런 부분에 대해서 뭐 교감이 없었다. 이런 보도도 있습니다.
2: 그래서 확실하진 않은 것 같습니다. 그래서 음. 인수위원장을 뭐 혼자서 한다는 얘기도 있고 공동으로 한다는 얘기도 있고 막온갖 얘기가 나오는데 이게 음. 결국은 뭐냐면 개국 공신들의 지금 공을 <웃음> 따져야 되는 거예요. 그래서 공이 큰 사람이 이제 그렇죠. 큰 역할을 맡아야 되고 이런 측면들이 있는데 네. 내부에서 이제 의견이 분분한 거죠. 그래서 어. 지금 말씀드린 윤핵관 그다음에 안철수 대표를 중심으로 한 국민의당 그룹 음. 그리고 이준석 대표 이세 그룹의 어떤 힘겨루기랄까 이런 것들이. 이게 정부 구성도 그렇지만 합당 과정에서도 있을 수밖에 없는 거거든요. 그렇다고 하면 이준석 대표 입장에서는 지금 인사권을 활용해서 지방선거도 준비를 해야 되니까. 명분이 있으니까 일단은 이개국공진들끼리의 경쟁에서 치고 나가는 거 아니냐. 이런 이런 그런 생각과 해석을 이 평론가들이 또막 하고 있는
0: 겁니다. 아니 어제 장성철 교수도 행정실장이 누가 임명되느냐. 인수위에 행정실장이 누가 임명되느냐에 따라서. 상당히 많이 결정될 것 같다 인선이 그런 이야기를 하잖아요. 그러니까 행정실장이 누구의 사람이냐. 네. 그 사람이 당의 사무총장 같은 역할을 한다네요. 그렇습니다. 네. 예. 그러면 상당한 실권이죠. 그러니까 인수위의 예. 면면을
2: 칼라, 음. 색깔 이런 거라 아마. 행정실장이
0: 결정할 것으로 보입니다.
2: 평론가들은 순뭐 이런 생각만 합니다. 앞으로 국민의힘 내부는 삼국지 같아지겠구나 뭐 이런 생각. 이준석
0: 책임론이라고 하지만 어떻게 보면 이준석 당대표 입장에서는 이준석 흔들기로 볼 수도 있어요. 그렇죠. 이게 프레임을 이준석 책임론으로 가지고 가느냐. 이준석 흔들기로 가져가느냐에 따라서 이준석 책임론을 주장하는 쪽이 아 당내에 이준석 반대파구나. <웃음> 이렇게 생각할 수도 있어요. 언론에 이런 말을 하는 사람들은 이준석 책임론을 제기하는 사람들은 당내 이준석 반대파. 이건 제가 보기에는 이준석 입장에서는 이준석 흔들기지.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 음. 결국 이 모든 갈등이 이준석 음. 대표 입장에서는 지방선거 공천 문제까지 연결이 될 거기 때문에 그렇죠. 여러 로 앞으로도 얘기는 계속 나올 겁니다.
0: 예. 이재명 후보는 선대위 해산했고 민주당 지도부분은 총사퇴를 했습니다.
1: 어제 선대위 회단식에 참석을 해서 요 이재명 음. 후보가 아, 이재명이 부족해서 패배한 것이지 선대위 민주당 당원 지지자 여러분은 지지 않았다 이런 점을 강조를 했습니다 아, 그리고 지금의 이 선택도 국민들 집단지성의 발현이다라고 얘기를 했고요 결국에는 우리 부족함 때문에 생긴 일이지 국민들 판단은 언제나 옳았다 이렇게 선거 결과에 승복을 했는데 예. 이재명 후보가 당 상임고문의 위촉이 됐거든요 음. 그러니까 향후 행보가 어떻게 될 것인가 또 언론들 평론가들이 하는 전망은 뭐 이런저런 전망이 있긴 한데요. 평론가들이 대단합니다. 네. 네. 문재인 대통령이 2012년 18대 대선 패배했을 때 예. 이후에 당대표로서 재기를 도모를 하지 않았습니까? 음. 아무래도 이재명 후보도 그 전철을 밟을 가능성이 있지 않느냐 이런 전망이 좀 나오고 있고요. 그 방금 말씀하신 것처럼 어제 민주당 지도부가 선거 패배에 대한 책임을 지고 어제 총사퇴를 예, 결정을 했고 윤호중 원내대표가 비상대책위원장을 맡아서 음. 6월 지방선거를 일단 치르기로 했습니다. 일각에서는 외부인사를 좀 데리고 와야 되는 것 아니냐라는 그런 얘기도 좀 있었다고 하는데 예. 아, 지금 뭐 시기적으로 음. 뭐 공천해야 되고 이러면 물리적인 시간이 그렇지, 맞지 않아가지고 그렇지. 결국에는 차선을 선택했다라는 그런
2: 얘기가 나오고 있습니다.
0: 민주당도 여기에서 이 상황에서 약간 내분의 네 모습을 보인다면 뭐 헤어나오지 못할 것 같아요. 그렇죠. 예. 그렇죠? 예.
2: 그렇기 때문에 사실 어제 이재명 후보가 음. 후보로서 마지막으로 이제 어쨌든 해단식에서 이 연설을 했잖아요. 이 근데 저는 그 광경을 보면서 음. 아, 지금까지 이 선거 과정에서 봤던 이재명 후보의 모습 중에 가장 지도자다운 모습이었다라고 저는 인상 그런 인상을 받았습니다. 뭐라고 했냐면, 어, 이이 여러분은 최선을 다했고 성과를 냈지만 이재명이 부족한 0.7%를 못 채워서 진 것이다. 음. 모든 책임은 부족한 후보에게 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그렇죠. 지금 말씀하신 네 분이라는 거는 선거 음. 책임 패배 책임론을 두고 이제 불거질 거거든요. 분명히
0: 그러죠. 보통 일반적으로. 그렇죠. 당신들이
2: 적극적으로 안 나서서 그런 거 아니냐. 그렇죠. 후보가 문제가 있었던 거 아니냐.
0: 남탓내탓
2: 하는 거죠. 그런 얘기를 할 건데. 음. 근데 이재명 후보가 어쨌든 중심을 딱 잡은 거잖아요. 음. 이건 내 탓이다. 당신들은 최선을 다했다. 그러면 이제 책임론을 가지고 이제 좀 갈등은 뭐 불가피하겠지만 음. 그런 것들 어쨌든 최소화시키는 방향으로 노력을 하는 모습을 지금 보여주려고 한 거죠. 그게 결국은 나중에 어떻게 제기하느냐도 이제 연결이 되어 있을 텐데 음. 아무튼 일단은 이런 모습을 보여줬고 그리고 민주당도 이 지금 말씀하신 것처럼 책임론 둘러싸고 분열하는 모습을 보이면 지방선거 필패고 이외 5년으로도 장담할 수 없는 겁니다. 그렇지만 이 이게 결국은 책임론을 둘러싸고 분열하지 말라는 게또이 선거 패배 자체를 평가하지 말라는 건 아니에요. 여기에 대한 분명한 평가는 필요합니다. 왜냐하면 결국은 정권교체 여론이 컸기 때문에 진거잖아요 결국은 음. 이렇든 저렇든 간에. 그리고. 지금의 문제 문재인 정권이라는 것은 결국은 민주당 정권인 것이고 예. 그리고 이재명 후보가 치른 선거도 이재명의 선거인 것이 아니라 민주당의 선거였던 겁니다. 그럼요. 그러면 럼요그이 예. 문재인 정권에서 잘못한 것은 무엇이고 그것을 앞으로 어떻게 고쳐나가야 될 것인지에 대해서 예. 분명히 평가하고 그 평가에 따른 쇄신이 필요해요. 그 쇄신을 어떤 기구 어떤 단위에서 어떤 방식으로 할 거냐를 앞으로 논의를 하는 게좀 필요하다고 생각합니다.
0: 그 선거 막판에 주장했던 정치교체를 실제로 해야 되고 아니, 그렇죠. 혁신과 쇄신을 해야 되고 그리고 민주당은 24만 표, 25만 표의 이 표차, 아주 근접한 표차를 좀 국민들에게 감사해야 돼요. 네. 사실은 5년 동안에 특히 지난 재보궐선거에서는 굉장히 큰 차로 졌잖아요. 그러면 한번더 기회를 준 거라고 생각하고 감사해야지. 지금 또 엉뚱한 생각을 가지면서 계속 남의 탓만 하면서 쇄신이나 혁신 그러면서 이제 국회의원 자리만 유지하려고 한다면 그러면 민주당은 미래가 없습니다.
2: 이게 예. 냉정하게 얘기해서 졌지만 잘 싸웠다. 음. 이런 평가가 일견 맞는 부분이 있습니다. 분명히. 예. 하지만 거기에 안주하면 안 된다는 거죠.
0: 음. 심상정 후보도 선거대책본부 해단식을 했습니다.
2: 어제 해단식에서 자신의
1: 마지막 소임으로 임했던 만큼 더 나은 성과로 헌신해야 됐지만 부족함이 아쉽고 미안하고 또 미안할 뿐이다 이렇게 강조를 했는데요. 기대못 미치는 결과이긴 했습니다만 정의당이 여성 청년들의 지지는 고무적이다 이렇게 판단을 하고 있고요. 어제 참 기이한 현상이 하나 벌어졌는데 정의당하고 심상정 후보 후원 계좌가 있거든요. 여기에 무려 12억에 달하는 후원금이 들어왔다고 라 합니다. 12억에 달하는 후원금을 또 어떻게 해석하느냐 또 여러 해석이 나오고 있는데 막판에 또 여성 표심이 심상정 후보로 가면은 사표가 된다. 그래서 뭐 이재명 후보로 향했다라는 그런 분석과 평가가 있지 않습니까? 네. 그래서 뭐 심상정 후보를 지켜주지 못해서 미안하다 그런 미안한 감정이 12억의 후원금으로 좀 모아진 것 아니냐, 뭐 이런 해석이 좀 나오고 있는데요. 어찌 됐든 정의당 같은 경우에는 여영국 대표 체제를 유지하면서. 를 오늘 6월 지방선거 준비에 들어갈 것이다라는 일정 전망이 나오고 있거든요. 뭐 지도부 총사태라든가 비대위 전환 계획 같은 것은 없다라고 어제 정의당이 입장을 내놓았습니다. 예. 그러니까
2: 이제는 정의당도 지금 보면은 12억을 모았다라는 것은 결국 정의당은 어떤 미래 세력으로서 키워주고 싶은 마음이 분명히 있는데 음. 이번 선거에서 그러지 못했다라는 취지의 이제 그런 바람들이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이런 바람을 가지고 아 그래 이제 다시 신발끈을 묶고. 정의당이 원래 하던 대로 계속 한다 이러면 안 되고 어. 정의당 역시 어떤 변화가 필요한 겁니다 그래서 저는 심상정 후보 말도 굉장히 어제 좋았다고 생각하는 게 음. 이런 상황에 처한 것은 결국 자신을 포함한 1세대 진보정치인들의 실패였고 앞으로는 새롭게 어떤 진보정치의 모습을 꾸려가는 그런 것들이 앞으로 필요하다라고 분명히 얘기를 했거든요 음. 분명한 자기평가와 변화가 필요한 것 같고요 그리고 이런 것들이 결국은 리더십을 어떻게 교체하느냐 음. 이런 문제가 연결돼 있고 근데 음. 이거는 민주당도 마찬가지입니다 8월에 달 전당대회 해야 될 거예요 음. 네 여기서 어 진검승부가 펼쳐지는데 그 진검승부 정의당도 그렇고 이러한 이제 이 당권의 경쟁이나 이런 것들 뿐만이 아니라 큰 노선을 가지고 좀 이렇게 조정하고 경쟁하는 모습을 지켜보고 싶습니다.
0: 정의당은 해결책을 제시하는 정당으로 거듭나지 않으면 수권정당이 될 수가 없습니다. 그러니까 본인들이 수권정당을 하고 싶으면. 뭔가 해결책을 제시하면서 그게 본인들이 방점을 두는 게 젠더든 환경이든 기후든 노동이든 간에 현실적인 해결책을 제시하는 모습을 보여야 돼요. 인제는 정의당이 비판하는 지점들 다 알죠. 다 동의하죠. 근데 해결책이 뭔데? 거기에 관한 고민을 하지 않고 마치 언론이나 평론가 정도 수준에서
2: 저저 저 제가 평론가입니다. 제가
0: 언론이니까. 아, 예. 네. 그 정도 수준에서 이야기를 하면 그거는 정치가 아닙니다 정치는 어떻게든 솔루션 해결책을 제시를 해야 됩니다 그거는 두당 다른 거대 정당도 마찬가지고요 정치라는 네.
2: 게 분명히 말씀하신 대로 땅에 발을 딛고 있어야 됩니다 예. 그런데 또 하늘을 쳐다보는 것도 포기하면 안 되죠 아, 그건 맞죠 예. 그두 그 가지를 균형을 잘 잡을 수 있는 새로운 리더십이 구축되기를 좀 기대해보겠습니다
0: 예. 앞으로 환경이나 기후 이 문제는 또 아주 중요한 이슈가 될 아, 그렇죠. 것이기 때문에 네. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.